0: Wir sind in São Paulo unterwegs, das Ganze vor dem großen Preis von Brasilien. Und hier und heute gibt es eine neue Ausgabe von Hardenacke trifft. Wir haben nämlich die Möglichkeit, mit Franz Toos zu sprechen. Eine der Persönlichkeiten im Formel-1-Zirkus seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten ist er, der Teamchef der Scuderia Alfa Tauri. Und er hat viel zu erzählen, mit vielen Talenten gearbeitet, ob Sebastian Vettel war oder Max Verstappen, Pierre Gasly und, und, und. Und... Er hat hier auch eine gemeinsame Vergangenheit mit unserem Experten, mit Ralf Schumacher. Und deswegen nehme ich mir den mit als Verstärkung. Hat mal trifft jetzt hier und heute in São Paulo. Viel Spaß. Franz, dann legen wir los. Hadernacke trifft heute eine Spezialausgabe, weil Ralf an meiner Seite ist. Ein großer Teil ja eigentlich auch deiner, deiner Biografie, deiner sportlichen Biografie. Man guckt, ihr kennt euch jetzt knapp 30 Jahre. Kannst du dich noch erinnern, Franz, wann du den Ralf das erste Mal gesehen hast?
1: Ja, ja, das war in Stuttgart. Der Willi Weber hat mal gesagt, Franz, ich dich jetzt für den Ralf. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, Wer ist der Ralf, Ja, ist der Bruder für Michael und du musst dich um den kümmern. Und dann haben wir uns in Stuttgart getroffen, im Büro vom Willi Weber.
0: Und wie hat er auf dich gewirkt, der Ralf?
1: Gut. Also ich habe einen guten Eindruck gehabt. Und dann...
0: Habt ihr vorher gesprochen?
1: <lacht> Für mich entscheidend äh, ist dann natürlich, wie jemand äh, sich in dem Fall im Auto verhält und äh, wie kompetitiv er da ist. Und äh, das hat gleich von Anfang an gut gepasst. Er hat eine gute Performance gezeigt und... Äh, dann haben wir eine erfolgreiche Zusammenarbeit gehabt.
0: Wie war es für dich, Ralf? Kannst du dich noch daran erinnern, als Franz das erste Mal vor dir stand?
2: Oder wie die Idee überhaupt entstanden ist? Dass, äh also das, das allererste Mal weiß ich nicht, aber die Idee ist deshalb entstanden, weil ich mein, Weber damals Weber Träler, Stuttgart, äh, da war ja der ehemalige Technikpartner, der äh, das war dann auch in der Zeit, der wollte dann auch nicht mehr so und dann musste man jemanden finden, der das auch in dem Sinne weiterführen kann und vor allen Dingen, der auch die Möglichkeit hat, das weiterzuführen, die Erfahrung hat und mit jungen Fahrern umgehen kann und so kam es dann, dass wie die Weber äh, die Idee hatte und ja, ich hatte das große Glück äh, in dem Fall jemanden zu treffen, der eben beides vereinen konnte, der eine gewisse Strenge hat, aber auch selbst äh, Lebensstil führt, äh, sehr sportlich, heute noch, Herr Franz, er läuft ja immer noch, viel zu schnell für sein Alter, meine Meinung, aber sei es drum. und äh, nee Das war eine tolle Zeit zusammen und das war ja nicht nur, dass wir zusammen gearbeitet haben, sondern äh, ich habe ja dann auch immer bei ihm damals, weil ich ja viel in Stuttgart war, zu Hause übernachten dürfen, also wir haben dann wirklich auch äh, viel Zeit verbracht. 1994 war das, du warst
0: 19, Franz, du warst 38, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wie war, sah das aus, dann deine Aufgabe auch, den, den, den Ralf zu prägen? Also was waren deine Ansätze dann damals?
1: Na, das Wichtigste war mal äh, das Team zu ordnen. Ich war ja dort auch als Teammanager angestellt und äh, dann mich eben auch um den Ralf zu kümmern. Und das ging aber dann Hand in Hand. Und das war eigentlich eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Der Ralf ist gleich von Anfang an da vorne mitgefahren und hat viele Rennen gewonnen. Und ich denke, einer der größten Erfolge war sicherlich in Macau der Sieg, weil da war die ganze internationale Konkurrenz am Start. Und dieses Rennen zu gewinnen, war sicherlich ein super Erfolg. Und auch sage ich jetzt einmal der Sprungbrett für die Zukunft, gerade jetzt auch für Mhm. Denn, für die Rennen in, in Japan. Ja, weil ursprünglich war ja geplant, dass der Ralf in der europäischen Formel 3000 an den Start gehen sollte. Das hat sich dann zerschlagen, weil nicht die Fernsehpräsenz äh, zugegen war, die ursprünglich versprochen wurde. Und dann hat der Sponsor, das war Kemmel, damals, gesagt, nein. Und da mussten wir einen Ausweg finden, ich weiß, da hat es noch Diskussionen gegeben, weil der Michael wollte, dass du DTM fährst. Ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, der Ralf und ich. Ja, da habe ich gefragt, was willst du? Und er hat gesagt, ich will in die Formel 1 Und er hat gesagt, dann vergiss die DTM, Dann müssen wir was anderes finden. Ja. Und äh, dann habe ich mich mit Japan in Verbindung gesetzt. Und ich weiß noch, wie wir dann nach Japan sind, <lacht> zum Test nach Suzuka. Und ähm, das war dann gleich am Anfang. Eine Erfahrung, die recht lustig war, weil der Ralf hätte rausfahren sollen zum freien Training und dann ist das Gasseil gebrochen und der Ralf sagt, das Gasseil ist gebrochen zu seinem Ingenieur und der Ingenieur sagt, hi, hi und dann sagt er, wieder Motor starten und er soll jetzt rausfahren. Der Ralf sagt, aber das Gasseil ist gebrochen. Und dann sagt der Ingenieur wieder, hi, hi. Und schon, das war schon das typische Zeichen in Japan drüben, das haben wir damals auch noch nicht gewusst. Die sagen einfach zu allem, ja, ja, hi, hi. Ja, und haben keine Ahnung, von was du redest. Ja. Und er ist dann aus dem Auto rausgestiegen, hat dann das Lenkrad in die Ecke geschmissen und hat gesagt, organisieren wir den nächsten Flug zurück, ich schaffe das nicht mehr. Ja, ich sage: jetzt komm, jetzt beruhigt ja mal, ja. Und äh, das hat dann drei Stunden gedauert, bis die endlich dieses Gasseil äh, gewechselt haben. Es war ein bisschen kompliziert damals beim Reinhardt. Und äh, mit einem schönen, dicken Hals das war genau. ich, äh, am Nachmittag rausgefahren. Und hat aber dann einen super Zeiten hingelegt. Ja, und ich war dann zweiten am Tag. zweiten Tag schnellster. <lacht> ja. Ja, am Tag. War aber dann schnellster. Und ähm, habe dann mit dem Homma gesprochen. Das war der Teamchef damals. Also gesagt, also, wenn du jetzt da die Meisterschaft gewinnen willst, dann musst du den Ralf nehmen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, werden wir schauen. Ja. Dann hat er gesagt, nichts werden wir schauen, dann musst du jetzt nehmen. Ja. Und äh, so ist es dann äh, da drüben gelaufen. Und äh, ich weiß noch, wie der Ralf zu mir gesagt hat, du, wir, wir fliegen schon nach jedem Rennen nach Hause. Ja. Und dann hat er gesagt, wir fliegen überhaupt nicht nach Hause, wir bleiben <lacht> da herüben, ja. Und er hat damit spekuliert, weil ich war ja oder bin verheiratet, ja, dass ich sowieso zurück muss, die Frau und so weiter. Wobei, das war mir ja völlig wurscht. Ja, mir ist wichtig gewesen, äh, dass, äh, dass wir da sportlich was weiterbringen. Ja. Und zu meiner Frau habe ich gesagt, wenn du gerne nach Japan kommst, bist du immer herzlichst eingeladen, ist überhaupt gar kein Problem. Und er hat das auch verstanden und akzeptiert, Gott sei Dank. Ja. Und dann waren wir drüben, weil er ist ja auch noch GT gefahren. Ja. Und ich muss sagen, äh, dieses Jahr, es war leider nur ein Jahr, <lacht> zwei, war das, äh, war zwei, Vorgabe, ne? zwei waren geplant, ja. aber er hat, hat aber ja Japan so gern gemocht, ja. <lacht> und ich habe zu ihm gesagt, du, das entscheidest ja du, wenn du willst, dann sei man nicht mehr in Japan, ja, weil dann musst du was anderes einfallen lassen. Ja. Und er ist dann super Rennen gefahren ja, und hat dann sowohl die Formel-Nippon-Meisterschaft gewonnen, als auch die GT-Meisterschaft. ist sind er damals mitten in der GT gefahren. Also das war der McLaren BMW. Und äh, das war auch äh, sehr, sehr erfolgreich, ja, mit dem Brebham zusammen und äh, mit dem äh, John Nielsen. John, ja, John Nielsen, das, hat so, war ja die, das ja, waren unsere Konkurrenten das waren unsere Das waren die Konkurrenzen, waren im selben Team, waren aber die Konkurrenzen und mit dem Hattori mhm. zusammen hat er dann die Meisterschaft gewonnen. Das hat den anderen wieder nicht gepasst, weil die hätten sollen die Meisterschaft gewinnen. Ja, du weißt, da hat es noch Diskussionen mit dem David gegeben, mit dem mhm. Clark, weil dann gesagt hat: okay, David schleicht nicht, ja, die Meisterschaft. Ja.
2: Der Schnellere soll gewinnen. Weil David Clark mir die erste Formel-1-Testfahrt besorgt hat für Arbeit. Ja, ja.
1: Äh, ja, ja da war der Willy so. <lacht> Warder. Und, und, äh, und äh, nein, und äh, auch in der GT-Meisterschaft ist dann in Suzuka das letzte Rennen gewesen und äh, hat er zusammen mit Hatori gewonnen und das war dann eine super Saison. Und ich muss sagen, das war ein wirklich sehr, sehr erfolgreiches Jahr und äh, Japan ist auch das sage ich jetzt nochmal ein, ein, ein toller Aufenthalt gewesen. Das ist ein sehr interessantes Land. Weil das, ist es anders, sich ne?
0: das ist ja so ein bisschen über, auch bei den über, Übertragungen. Ne? Ihr habt ja zusammen in der WG gewohnt, äh, am Fuße des ja, ja. Fuji Mountain. Fuji Mountain
1: in Yamanakako ja. Lake. Ja, <lacht> äh, wo man dann auch einmal in der Früh fischen waren. Ja, die <lacht> die die Fische. um, um vier Uhr in der Früh aufgestanden, weil wir wollten ja äh, große äh, Fische fangen. Ja, da sind wir da raus. Und, und aber nicht einen haben wir gefangen. Und wenn wir dann rein sind, haben wir gesehen, dass da am Rand äh, sind da einige Karpfen herumgeschwommen, ja. Und da, äh, haben wir dann natürlich leicht einen gefangen, und dann ist eine Dame gekommen, ja, und die gesagt, also, das darf die überhaupt Dame, nicht. Dame, so, bitte nicht. Stopp, stopp. Stopp, stopp, ja, und das, das, waren dann, das, haben wir dann auch gesehen, das waren ja alles Zame Karpfen die die gefüttert hat, ja. ja das war wirklich, ja, das hat, und da haben wir
2: das auch eingestellt, haben das Projekt haben angeln. An,
1: haben wir natürlich sofort wieder äh, den Fisch reingeschmissen, ja, und haben uns davon lernen gemacht, ja, war also schon, war lustig, ja, also. und ich muss sagen, auch eine sehr interessante Zeit. Man kennt ja von uns hier nur Fuji und Suzuka, vielleicht ein bisschen Montege, aber da gibt es ja elf, zwölf verschiedene Strecken. Ja. Mine, dann Sendai, Tokachi, dann äh, 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 da war ein ja. Montege, Montege
2: hatten wir schon? Ja. Also, ja, aber, aber ich muss sagen, was man auch oft unterschätzt, und das hatte ich ja auch beim letzten Kommentar, dass das jetzt Liam Lawson da nicht gewonnen hat, also in Japan zu gewinnen als Europäer ist nicht leicht, weil die japanische Qualität der Fahrer, speziell da drüben, ist eine sehr hohe. Witzigerweise hat es hier in Europa selten funktioniert, bis auf jetzt Yuki, aber das war wirklich, muss man sagen, ist nicht leicht. Nein, das ist schwer. Die Fahrer da drüben sind wahnsinnig erfahren.
1: Das sind Fahrer zwischen 25 und 30 Jahre. Die fahren nur in Japan und die kennen natürlich alles. Und sich da durchzusetzen, da musst du schon einen richtigen, hohen Natural Speed haben. Sonst setzt er dich da
0: nicht durch. Und den äh, hat der Ralf gehabt, ohne Zweifel. Wie sah das so aus, das tägliche Miteinander in eurer BG? Wer, hat's, wer hat gekocht, wer hat gespült, wer musste einkaufen fahren?
2: Das meiste musste Franz man einen Spaß beiseite. Franz hat auf jeden Fall gebügelt, das war, das war nicht meins. Aber, aber gekocht haben wir oft zusammen, glaube ich, ja. oder? Ja, wir
1: haben uns da abgewechselt. Ja, also jeder hat das seine Spezialgerichte gehabt. Ja, genau. ja, dann haben wir gekocht, einmal hat der gekocht, einmal habe ich gekocht. Das größte Hindernis da
2: drüben war, die richtigen Zutaten zu bekommen. Ja. Also im Nachhinein war es eine tolle Zeit, gar keine Frage. <lacht> In dem Moment war es sehr früh, aber Japan ist ein tolles Land. Wir waren ja durch die Formel 1 oft danach noch da, auch gemeinsam noch. Also es ist schon auch Lebensqualität in Japan, ja. vor allem die Lebensmittel und, und auch die Menschen sind sehr höflich, sehr offen. Problem war halt oft Sprache, speziell in der Zeit, wo wir da waren. -Translation, so ein bisschen. Ja, das war halt schon, aber gut, Franz konnte nachher halbwegs, ich habe mich ja geweigert, aber Franz, <lacht> Franz konnte zumindest halbwegs nachfragen. Ja. Franz,
1: ja. Ihr, habt dann, ja? ihr habt dann auch Japanisch gelernt, logischerweise, weil du kannst in einem Land sein, ohne dass du da irgendetwas spricht. Oh, das geht schon. Und, und, ja, ja, Er soll sich als fahren können. Und das Schönste war immer, wir sind dann zu vielen Rennen mit dem Auto gefahren. Mhm. Und da haben sie uns immer gesagt, ich finde es da überhaupt gar nicht hin. Ja. Und die noch am Anfang ist noch der Techniker mitgefahren vom Team. und Aber nur einmal. <lacht> 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 und, und er hat das gelassen. Es muss auch sehr viele tolle Fotos von uns geben.
2: Warum <lacht> das hat er das dann
1: gelassen? Weil wer gefahren ist?
2: Ja, ich glaube, für japanisch das war ich etwas zu zügig <lacht>
1: <lacht> Nein, wir ganz normal gefahren, aber die da drüben sind ein bisschen da was anders gewohnt. Ja, auf alle Fälle haben wir einen Riesen Spaß gehabt, wir haben überall hingefunden <lacht> und waren auch viel
0: früher dort als die anderen. Ja. Wie war das Verhältnis zwischen euch? War das dann Lehrer, Schüler? War das eine freundschaftliche Ebene, die ihr da gefunden habt? Oder wie, wie würdet ihr das äh, beschreiben?
1: Na, ein freundschaftliches äh, Verhältnis als Lehrer, Schüler war da nichts, ja ich habe meine Arbeit gemacht und wenn der Ralf da was wissen wollte, zum Beispiel es ist ja, wenn man jetzt vom Nippon fährt und muss man es jetzt zurückdenken, ja, 1996, da, da hat es noch nicht so Fernsehaufzeichnungen gegeben wie jetzt zum Beispiel, ja, und ich bin dann oft auf die Strecke rausgegangen, wenn er gesagt hat, du kannst schon mal rausgehen in der und der Kurve, was machen da die anderen und so, solche Sachen, ja, und ähm, das hat sehr gut funktioniert und das hat mir auch Spaß gemacht, die anderen zu beobachten um da auch dann festzustellen, ähm, wie schaut es aus mit Getriebeübersetzungen und so weiter, wie wird eingelenkt, wie wird gebremst, wie verhalten sich die anderen Autos. Und äh, das Feedback habe ich dann gegeben und das war dann in seinem Über Ermessen, ob er das dann anwendet oder nicht und das, war, das hat gut funktioniert.
2: Was ist die größte Gabe von Franz? Ja, das ist eben, also eben das. Ja. Franz hat immer sehr viel Zeit draußen verbracht und weil er das von Anfang an gemacht hat, konnte er natürlich sehen, was da los war, wo Fehler gemacht werden, wo vielleicht auch das Auto unruhig ist, aber wo ich hätte vielleicht später Bremsen, früher Einlenken und so weiter. Und das war halt oft so, weil es eben diese Videoaufzeichnungen in, in, in dem Thema nicht gab. Und die Fahrer mussten ja auch noch viel selbst mitmachen, äh, Dämpfer-Settings. Heute, glaube ich, wüsste nicht mal ein Fahrer, wie so ein Dämpfer von innen aussieht, fairerweise vielleicht ein paar. Aber das war damals halt anders. Da war natürlich auch nicht dieses Präzise da. Heute ist das auch zu viel Datenflut, ist nicht die, die Aufgabe, deshalb gibt es ja so viele Ingenieure. Das musste zusammen sein. Und das, war, das war halt ganz gut. Und wir haben halt auch, klar, den ganzen Tag, auch den Abend verbracht. Und ich muss schon sagen, es war nicht Lehrer, Schüler, aber natürlich, wenn es dann soweit war, und ich war damals noch etwas unruhiger als heute, äh, dann war es dann schon so, dass Franz mich dann oft eingebremst hat. Auch wenn es nicht immer möglich war. Das ist so, ich hatte halt <lacht> sehr stur einen sehr sturen Schädel. Sag mal ein Beispiel, was meinst du damit? Also, ah, kann mir ja gar nicht vorstellen. <lacht> ich glaube, der Franz könnte mehr Beispiele... Franz, sag mal eins.
1: Na, ich kann mich, mich nur noch ein erinnern, ein haben wir haben mal drei eine Diskussion gehabt, da kommt er zu mir und sagt, wieso müssen wir immer im Hotel zum schmutzigen Löffel sein? <lacht> Dann sage ich, Entschuldigung, das, ja schon mal gut, das, das Hotel, das war okay. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist kein Problem. Das nächste Mal sind wir dann im Fünf-Sterne-Hotel, dafür kriegst du keinen Satz neuen Reifen mehr. Das ist total <lacht> einfach. Ich habe ein gewisses Budget fürs Team. Und äh, dann kannst du da aussuchen, für was das ausgehen wird. Uh, plötzlich hat es gepasst. <lacht> <lacht> ist, schon ein, ist schon in Ordnung.
2: Ein Beispiel. <lacht> Der schmutzige Löffel, den hast das du nicht gemerkt. Der schmutzige Löffel ist natürlich <lacht> auch schon mal. Also das war da im Mundstoff. <lacht> ich genauer
1: doch zu mir. Ich denke mir, ich träume heute. Halt. <lacht> was soll denn das?
2: Ja.
0: Franz, ich habe dir ja auch bei den letzten Mal immer zugehört. Du kategorierst ja so ein bisschen auch die Fahrer, was sie mitbringen müssen. Talent, Leidenschaft, Disziplin, Kreativität. Wenn du diese vier Kategorien durchgehst, beim, beim Ralf, wo würdest du ihn da einordnen, was das Talent zum Beispiel anbetrifft?
1: Also vom Talent her, vom Speed gehört der Ralf zu den schnellsten. Ja, also das, äh, hat die du ja je achten.
0: hattest und du hattest ja viele mit Fett ja, ja. und Max. Ja, der, der
1: gehört absolut zur Kategorie der Schnellsten. Ja. Und äh, das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Ja. Also abgesehen jetzt von der Formel 3, wo er Macau gewonnen hat. Ja. Äh, in, der, in der Formel 1 ja, mit Jensen Button als Teampartner, mit dem Montoya als Teampartner, wo er also mehrmals schneller war als die. Und ähm, warum hat er jetzt keine Weltmeisterschaft gewonnen? Da kann ich nur sagen, falscher Zeitpunkt im falschen Team und dann eben die, die zwei schweren Umfälle, die ihn sicherlich da zurückgeworfen haben. Also vom Speed her war der Ralf da. Äh, von der Passion, also
0: von der Leidenschaft, das einmal eher im unteren Mittelfeld. Ich wollte was Lustiges ja? war? Ich habe ihn vorher gefragt, wie würdest du dich selber einordnen? Da meint er meinte, doch, doch, Leidenschaft war schon groß.
2: Äh. Also das hört sich jetzt ein bisschen Es wie man die Leidenschaft wertet. Aber gut, weiter.
1: <lacht> <lacht> Leidenschaft hätte ein bisschen besser sein. Ja, war mehr Beruf für ihn, ja. Und Disziplin, ähm, Disziplin war okay. Muss ich sagen, war gut, wenn man etwas gesagt hat. Das ist dann auch umgesetzt worden. Und äh, er war sehr diszipliniert äh, beim Training. Also äh, er hat immer trainiert. Und äh, auch beim Essen hat darauf geachtet. Ja. Und äh, was Kreativität betrifft, da meine ich jetzt, äh, Teamkollegen beobachten, zu schauen, wie man schneller wird und so weiter. Äh, da war er auch mit dabei. Also das hat er alles unter Kontrolle gehabt.
0: Wenn du auf dich guckst, jetzt von deiner Leidenschaft, äh, das ist ja das, was euch, was euch beide auch eint, wie ist, wie ist die entstanden, Franz? Du bist selber früher ja auch Motorsport gefahren, österreichischer Meister äh, mhm. geworden. Ähm, ich habe einfach ähm,
1: eine Liebesbeziehung zum Motorsport, muss ich sagen. Ja, also äh, ich kann mich erinnern, ich war sieben, acht, neun Jahre alt. Da habe ich mir schon sämtliche Zeitschriften gekauft. Ob das jetzt die Sportarte war, die Rally Racing damals oder die Bowerslide. Ja. Und habe das immer schon gelesen. Und dann war natürlich in den 70er Jahren Jochen Rindt, Das war also der Hero für mich. Und es war für mich klar, dass ich im Motorsport arbeite. Und ich weiß noch damals, äh, wie die Mutter zu mir gekommen ist. Ja, da, wir haben zu Hause ein Restaurant gehabt und das wollte sie ausbauen. Und, und, und sie wollte, dass ich das mache. Ja. Dann ich gesagt, Mama, aber ganz gewiss nicht. Ja, dann sagt sie, aber warum? das ist doch deine Zukunft. Dann habe ich gesagt, nein, das ist ganz gewiss nicht meine Zukunft. Ja, was ist deine Zukunft? Ja, ich mache jetzt die Matur als Abitur und dann arbeite ich im Motorsport. Ja, aber du musst ja auch ein Geld verdienen, sagt sie zu mir, das ist doch kein Beruf. Dann habe ich gesagt, Mama, du lebst dein Leben und ich lebe mein Leben. Ja? Und äh, damit war es das. Da war sie natürlich einmal ewig lang beleidigt, ja? was mich 0,0 berührt hat. Ja? Und äh, auch später dann, äh, während des Studiums, die ganzen Themen waren motorsportbezogen, zum Beispiel Seminararbeiten, Pro-Seminararbeiten, auch die Diplomarbeiten und so. Weil es war klar für mich, dass ich im Motorsport arbeite. Dass ich dann in die Formel 1 komme, das ist wieder ein anderes Thema. Aber dass ich im Motorsport arbeite, das war klar. Und ähm, wie gesagt, als ich dann äh, das Studium beendet hatte, ist der Walter Lechner dann gekommen und hat gesagt, du kommst jetzt zu mir, machst die Schule, also die Rennfahrerschule und Teammanager Formel 4, Opel Lotus, Formel 3, das hat mir richtig getaugt. Ja, also äh, von wegen, wenn Sie jetzt sagen, 22, 23 oder 24 Rennen damals wir waren das ganze Jahr unterwegs. Ja, also wirklich unterwegs. Ja, also, äh, da hat es ein Rennen in Zandvoort gegeben am Sonntag und am Montag in der Früh um Uhr hat der Rennfahrerkurs angefangen. Ja? Da sind wir dann die Nacht zurück und in der Früh bist du äh, da gestanden und hast ins Traktor gespielt. Ja? Also.
0: Deine eigenen ähm, Qualitäten als, als Fahrer, wie waren die? Haben dir das, äh, hat dir das zumindest dann nachher geholfen auch, um... um dann zum Beispiel auch junge Leute wie Ralf auszubilden?
1: Also die Qualitäten als Fahrer kannst du vergessen, ich war jetzt langsam, aber ich habe viel gelernt. Ja, also ähm, dadurch, dass ich selber gefahren bin, kann ich mich in den Fahrer reinversetzen, kenne auch gewisse Situationen, kann die auch entsprechend interpretieren und äh, kann da sicherlich einiges dazu beitragen,
0: äh, um dem Fahrer zu helfen. Und wusstest du damals schon, dass das so dein Lebenswerk auch sein wird, junge Fahrer auszubilden? Hat sich das daraus dann schon, schon entwickelt?
1: Nein, das hat sich einfach ergeben. Es war jetzt, sage ich jetzt einmal, nie der Plan, jetzt junge Fahrer auszubilden. Das war einfach die Parallelarbeit, die ich auch
0: sehe, die ein Teammanager machen muss. Nach der Formula Nippon äh, bist du ja dann zu, zu Jordan gegangen. Auch da mhm. hast du den Ralf dann weiter, weiter betreut ne? und gemanagt dann auch auf eine Art? Äh, oder gemanagt
1: würde ich nicht sagen. Der Manager war der Willi Weber. Mhm. Ich habe einfach den Ralf betreut. Ich war auf seiner Seite und äh, habe natürlich äh, mit dem Willi auch immer abgesprochen, bzw. er hat mir gesagt, was äh, zu tun ist. Und äh, die Zusammenarbeit mit dem Willi hat super gut
0: funktioniert. Was hat's hier die Zusammenarbeit dann zu der Zeit in der Formel 1 mit, mit Franz gebracht?
2: <lacht> naja, man muss natürlich schon sagen, wenn man da reinkommt, jung und unerfahren, dann brauchst du halt schon ein stabiles Umfeld, sonst ist das fast nicht zu schaffen. Und äh, wenn man so lange zusammenarbeitet, so ein großes Vertrauen hat, wie wir zwei das hatten, und dann auch jemand, der die Zusammenhänge versteht, äh, dann ist das natürlich unheimlich hilfreich. Und ich glaube, das ist auch das, was Franz jetzt eben meinte. Das mit der Formel 1, das war ja so nie geplant, auch nicht für den Franz geplant, einen Fahrer zu begleiten. Der Franz war ja immer auf der Teamseite. Und hat auch einmal einen Fahrer begleitet, ja, kam dann auch in das Thema Formel 1. Und dann, wie der glückliche Umstand so war, irgendwann bei BMW äh, gab es dann die Möglichkeit für den Franz, das weiß es noch wie heute, und er kam dann zu mir und dann, Mensch... Ich weiß, du bleibst hier, aber ich muss ja auch irgendwie, das war keine, keine leichte Sache für mich damals, weil eben das Gelernte sich verändert hatte, aber ich habe auch für Franz natürlich das Verständnis gehabt, dass er nicht ewig beim Fahrer bleiben kann, dass er viel mehr will ja, und im Nachhinein auch logischerweise erreicht hat. Aber so, so spielt das Leben und zu. Ja. Das war für uns beide, glaube ich, eine extrem spannende Zeit, eine schöne Zeit. Ohne Franz hätte ich das nicht erreicht. Und ich glaube, durch Zufall hat sich für Franz, der auch so seinen Weg gegangen ist, aber mit der Formel 1 in der Kombination mit Willi Weber eine Möglichkeit dann auch ent entwickelt, in der Formel 1 in einem Level anzufangen, wo man vielleicht sonst so einfach auch nicht hingekommen wäre. Das, Richtig. das war die BMW-Zeit dann, ne? das war 2000, oder?
0: Wo du dann angefangen hast?
1: Für, ja, ja. Für BMW das heißt also äh, äh, war es mal mit dem Ralf bei Jordan und ich weiß, da haben wir einige Diskussionen mit dem Edith gehabt. Ja. Hm. Wenn er dann wieder dies oder jenes wollte... Äh, Domin Frank, vor allen Dingen. Ja.
0: <lacht> äh, Aber sag mal ein Beispiel, Franz, weil das ja interessant ist auch für die Zuschauer mit, mit Eddy. Das ist ja auch ein Charakter, der im Fahrerlager noch, noch oft unterwegs ist. Ja, da hat es also
1: dann schon Rennen gegeben, wo dann gleich wollte dass der Physikeller da vielleicht äh, bevorzugt wird. Und dann habe ich gesagt, Eddy tue die ja nicht verkühlen, ich schwöre das da. <lacht> Wenn der das Teil dann in einem Auto geht, dann schraube ich es selber runter und gib es dort drauf. Ja? Und dann ist er weg. Ja? Und äh, weil der ist schneller. Medaphysik heller, ja, also die Verkehr, Also da haben wir viele, viele Auseinandersetzungen gehabt, ja. Dann äh, später auch mit dem Frank, da ging es aber dann auch mehr äh, um die BMW-Seite, ja. Ähm, wie er sich da aufgeführt hat, ich weiß noch, wie er ihm gesagt hat. ich habe zu dem Frank gesagt, du hast einen Goldklumpen in der Hand mit BMW, ja. Äh, wenn du so weiter tust, dann äh, wirst du nicht mehr halten können, weil dann ist der weg, und dann sagt er zu mir, oh, so hast du mich. Ja, und dann, na, mir dacht, ja, ja, jeweils so da einige auseinander, all mein Patrick hat einige auseinandersetzungen und gab einmal Patrick Hatt, hat, sich da, da es um ein Marketing-Event, ja. Da kommt und sagt er, ja, der Ralf hat zu dem Marketing-Event zu gehen. Und er hat gesagt, Patrick, kümmer du dich um dein Scheißauto, weil die Schlüssel funktioniert überhaupt nicht. Was hast du mit Marketing zu tun? Ja. Und dann sei man nicht hingegangen zu der marketing in <lacht> <weiß Ja>. ja.
0: <lacht> Aber du, jetzt habe ich ja auch so, bei so ein paar Sachen raus Und Franz kann schon stur sein. Ne? Also ging früh los mit der, mit der Mutter, der gesagt
2: hat, pass mal auf, mein, geht, mein Weg geht links rum. Wie? Herr stur, ich würde das zielstrebig nennen. Stur hat so, so einen negativen Beigeschmack. Okay. Also zielstrebig, glaube ich, muss man sein. Und man muss ja auch äh, wissen, was man will und, und die Zusammenhänge verstehen. Und ich sage es mal, Williams, dieser Goldklump, das ist total nett ausgedrückt, weil letztendlich Williams, speziell Frank Patrick, würde ich da ein bisschen rausnehmen, der, hat, der war immer so ein verbotter Kerl, aber mit dem konnte man streiten, aber am Abend wieder zusammensetzen. Die haben sich da eine Riesenchance versaut und das ist der Grund, warum Williams heute da ist, wo es ist. Das hätte eine Erfolgsstory seiner gleichen werden können. Das war sehr schade und da waren wir so ein bisschen in der Mitte, gerade am Anfang, zum Ende eigentlich auch, weil ich ja immer so mehr der deutsche Part dann war, weil ich natürlich auch das Potenzial erkannt habe. Ich meine, wir hatten den besten Motor mhm. weit weit entfernt von allen anderen. Und die Ochsen waren noch nicht mal in der Lage, ein Auto zu machen, was überhaupt hält. Zwei meiner Umfälle, es ist mir irgendwelche Teile abgebrochen. Ja. Also,
1: ich weiß, wie wir nach Monza gekommen sind, ja. sage zum Tim Newton, aber war der Teammanager, sage mal, einmal, habt ihr diese Autos überhaupt abgestaubt? Weil die waren jetzt, ich war ja schockiert. Ich bin vor die Autos gestanden, ja, dann habe ich zu ihm gesagt, sag einmal, hab's jetzt die Teile auseinandergebaut, hab's die Teile gereinigt, hab's sich das angeschaut, das schaut ja aus, als wenn das Auto äh, von einem Heustadel rausgekommen wäre, ja. Und dann sagt er, na, na, passt alles. Hey, und, äh, ja, vier Stunden kommen. später hat er in der, zwei, in der ersten Lesma, hin, links hinten die Radaufhängung gebrochen, hat dann einen gewaltigen Unfall gehabt, ja, und, und äh, hat dann am Rennen nicht teilnehmen können. Wenn die dort professioneller gearbeitet hätten, Hätte Williams locker mit BMW zusammen die Konstruktors-Weltmeisterschaft gewonnen. Ja.
0: Nach der Zeit dann bei, bei Williams kam dein Engagement bei Toro Rosso zustande. Nach bei BMW. Bei BMW, also BMW. Ja, ja 2000 zusammen dann, dann genau. als. Williams nachher auch sauber, ne? aber diese ja. Zeit bei, bei, bei. Da warst du aber bei der Zeit, wo du bei Williams warst, da warst du auf Seite von BMW dann BMW. auch Track Operations. Ne?
1: Ja, ja, 2000 ist der, der Gerhard zu mir gekommen und der Tyson. Und dann gesagt, ja, ich soll zur BMW gehen. Ich habe gesagt, was soll ich bei BMW tun? Ich bin ja kein Techniker. Ich habe ganz was anderes studiert. Nein, nein, ich muss dorthin kommen, das Team aufbauen. Ich habe gesagt, aber das Team besteht ja da. Ich, ich habe überhaupt gar nicht verstanden, was die von mir wollen. Ja, unbedingt. Dann haben wir gedacht, okay, das probiere ich jetzt. Dann bin ich zum Willi gegangen. Ich habe gesagt, Willi, du, jetzt, ich möchte einmal zur BMW gehen. Hat er hat gesagt, ja, aber du darfst nicht weggehen. Franzl, die, er hat immer Franzl zu mir gesagt, die brauche ich, du darfst nicht weggehen. Ich habe gesagt, Willi, das ist nur zwei, drei Monate. Weil ich bin gerne versprochen, ich da, aber nach zwei, drei Monaten bin ich wieder zurück, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, was ich da tun soll. Nur das Problem, was da zumal bestanden hat, ist, dass es da überhaupt gar keine Zusammenarbeit gegeben hat. Und das haben wir dann geändert. Und äh, hat es dann ein paar Leute gegeben, von denen haben wir uns ein bisschen trennen, weil die haben geglaubt, äh, sie müssen da anders. Sie haben eine andere Agenda gehabt, ja, und das hat dann super gut funktioniert. Ja. Und da war ich dann fünf Jahre. Und da waren auch, ich muss sagen, bei BMW, ich habe noch nie so viele gute Techniker äh, auf einem Platz gesehen wie damals. Sensationell. Also wirklich, und der Motor war eine Sensation. Es war bei Weitem der beste Motor. Und ähm, da waren wirklich gute Leute dabei. Der Seidel-Andreas zum Beispiel kommt von dort raus, der Fritz Enzinger und, und viele andere, die also einen super guten Job gemacht haben. Und das war echt schade, dass BMW dann aus der Formel 1 so ausgestiegen ist, weil die werden mit diesem Team werden die auch jetzt vorne mit dabei, hundertprozentig. Ja. ja, und dann 2005 ähm, habe mich dann der jetzt angerufen und äh, gesagt, Zuerst wollte eigentlich, dass ich nach England rübergehe. gehe. Ja. Da habe ich aber noch, das war im, im Januar 2005. Ja. Und dann habe ich gesagt, äh, das, das, das tut mir leid, das geht jetzt nicht, weil ich habe im Vertrag drinnen gehabt, äh, dass ich das Team verlassen darf, aber das äh, muss bis Ende Oktober äh, gesagt werden. Ja. BMW hat eine Option gehabt. Und dann habe ich gesagt: Wenn man da Mario gehen lässt, also der Dr. Tyson, kein Problem. Der hat gesagt, nein, 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 nein. Die lassen wir nicht gehen. Ich gesagt, tut mir leid, dann muss ich da bleiben. Und ähm, dann hat mir der Matisch jetzt im August wieder und hat gesagt: So, jetzt reden wir aber Italienisch und du gehst jetzt nach Italien und jetzt ist der Oktober, der Kimball in zwei, drei Monaten. Ja. Da habe ich schon gewusst, was los ist. Ja. Und äh, dann bin ich dann von BMW weg und bin nach äh, äh, Feinzer runter und bin dann dort im Penser geworden.
0: Du hast mehr oder weniger ein Team dann von von der Pike auf von null an aufgebaut bei bei Toro Rosso, das kann man schon, glaube ich, so sagen, mit all dem was du vorher gemacht hast, dass du selber im Rennauto gesessen hast, bei Walter Lechner gelernt hast, Talente aufgebaut hast, wie wie den Ralf, deine BMW Operations Zeit. Eigentlich hast du das kompakte, das kompakte System, oder? Das äh, komplette System, um um äh, da dann das Rüstzeug zu haben, ein Team bei null an zu, anzusetzen. Ja, das hat sicher geholfen. Die ganzen
1: Jahre, die verschiedenen Teams, die verschiedenen Tätigkeiten. Und äh, da waren 85 Mitarbeiter, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir das Step-by-Step -Step alles daneben aufgebaut.
0: Das erste, die erste Fahrerpaarung, wurde dir die zugetragen? Hattest du das, konntest du das selber aussuchen? Nein,
1: die ist mir so zugetragen worden. Das war der Antonio Luzzi und das Scott Speed und äh, auch das erste heißt, Auto war ähm, das Auto, das Red Bull Racing das ja zuvor verwendet hat, noch mit dem Zehnzylinder und 2006 war aber dann der Zylinder. das heißt, wir, wir mussten mit einem Air Restrictor fahren, das hat aber alles soweit gut funktioniert. Ich meine, äh, auch zur Erklärung, ähm, warum hat der Mattis jetzt dieses Team überhaupt gekauft? Ja? Der Grund lag darin, dass in der bernie Ecclestone und der Max Mosley überredet haben, das zu tun, weil die brauchten Autos am Start. Ja, weil
2: <lacht> zu der Zeit ging es der Formel 1 nicht ganz so richtig. Nein, lustig.
1: nicht so gut wie jetzt. Ja, da sind also immer wieder Teams weggebrochen und die wollten unter allen Umständen vermeiden, dass das eben da auch passiert. Und der Matisch hat dann gesagt, okay, ich kaufe das Team, aber, das hat auch zu mir ganz klar kommuniziert, ja, nur unter der Voraussetzung, dass es zwei äh, Prämissen gibt. Erstens äh, die Synergien mit Red Bull Racing zu nutzen, weil er will nicht eine Infrastruktur für zwei Teams aufbauen, was auch völlig richtig ist, und zweitens, äh, junge Fahrer auszubilden. Und das war ganz klar, und dann habe ich gesagt, ja, hat er mich gefragt, passt das? Und habe ich gesagt, das passt optimal, Dieter, ich mache mal alles. Ja. Und so haben wir angefangen. Und das hat auch super gut funktioniert. Und allein aus diesem Gedankengang heraus sieht man auch wie ein mathe gedickt hat. Der war vom, äh, von der Denkweise her so viele Stufen voraus. Und der genau gewusst, welche Vision er anstrebt und wie man die umsetzt, und zwar erfolgreich umsetzt, und äh, hat das dann auch alles äh, durchgesetzt. Und äh, das hat super gut funktioniert. Leider, muss ich sagen, zu gut, weil als wir dann in Monza 2008 gewonnen haben, vor
0: Red Bull die Saison auch äh, ja, beendet
1: habt. Es ne? ging gar nicht so sehr um Red Bull, ja, sondern es ging darum, dass alle anderen Teams gesagt haben, das funktioniert so nicht, das ist nicht mehr die DNA der Formel 1. Die sollen und müssen ihr eigenes Auto konstruieren und bauen und äh, dann ist das wieder gleichgestellt mit allen anderen. Das kam 2010. So, und das kam dann 2010 und da standen wir da mit zwei alten Hallen. Listed es also wir müssen das Monocoque. Dann die Nase, Frontflügel, Unterboden, Diffuser, Heckflügel, Seidenverkleidung, alles ein Haus machen und designen. Ja. Das hat dann schon, sage ich einmal, sehr viel Energie äh, verbraucht und äh, die ganzen Leute zu finden, die ganzen Leute nach Italien zu bringen. Und das war dann schon aufwendig, hat aber dann letzten Endes sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir eben dann auch die neue Firma dort aufgebaut. Ja. und äh, jetzt hat das Team
0: eine vernünftige Infrastruktur. Franz, 2008, Sebastian, hast du angesprochen, den ersten Sieg, den ihr auch eingefahren habt, dann damals in Monza. Wann hast du den Sebastian das erste Mal entdeckt oder auf dem Zettel gehabt?
1: Von der Formel BMW. Das ist damals als Formel BMW gefahren, als ich auch bei BMW war. Und äh, wir haben uns am Hockenheimring getroffen. Äh, bei einem Formel 1 dann ist er vorbeigekommen und... Äh, hat den Tyson besucht ja und da äh, haben wir das erste Mal zusammengesprochen.
0: Was hat den Sebastian ausgezeichnet?
1: Ähm, die Fokussierung, die Zielstrebigkeit. Äh, er war sehr detailverliebt, jetzt abgesehen einmal von seinem äh, Grundtalent. Äh, also Leidenschaft ganz, ganz oben angesetzt, ja, Disziplin auch.
0: Franz, wir haben es ja gerade auch schon mal gesagt, ne, so viele Talente, die durch deine Hände gegangen sind, ob es Ralf gewesen ist, Sebastian, Max, Carlos Sainz, Pierre Gasly, jetzt Yuki Tsunoda. Wer hat dich in dieser Zeit so am meisten beeindruckt? Ist es am Ende der, der Max von den Qualitäten her? Nein, das wäre jetzt zu sagen, das war nur der Max, weil bloß war
1: jetzt wieder Weltmeister ist. Nein, das waren, das waren alle Fahrer. Es waren als alle Fahrer, die äh, diese Erfolge letzten Endes erzielt haben und äh, die Rennen gewonnen haben, die Meisterschaften gewonnen haben. Und es ist einfach immer wieder schön zu beobachten, wie diese herausragenden Fahrer äh, im Prinzip dieselbe Arbeitsweise haben. Äh, dieser, dieser wahnsinnige Egoismus, den sie an den Tag legen und der notwendig ist, ja? äh, sensationell. Und das ist toll, das gefällt mir. Ja, und mir gefallen solche Fahrer. Ich sage immer, du äh, bringst mir, ja, äh, bring's mir komplizierte Persönlichkeiten. Mit den Ministranten kannst du nichts gewinnen. Ja? Und ich mag sie. In England sagt man, bring me the bastards. Ja? Ich mag es, äh, mit solchen Leuten zu arbeiten. Ja? Und es ist immer wieder noch einmal so interessant und so schön, äh, mit denen zusammenzuarbeiten und dann zu sehen, äh, wie sie den anderen austricksen und, und, und äh, welche anderen Möglichkeiten sie äh, in die Wege leiten, bloß damit sie dann Erfolg haben. Und ich mag das.
0: Wer war der komplizierteste? Die waren alle kompliziert.
1: Eine interessante Phase war, als da Max Verstappen und der Carlos Sainz bei uns gefahren sind, weil hast ja auch noch die beiden Väter gehabt, ja? der Jos und der, und der Carlos. Und äh, diese Spiele zu beobachten, äh, das war auch einzigartig und das war richtig schön. <lacht> Hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich mag es auch, wenn es zwischen den Fahrern knistert. Also wenn du richtig merkst, wie sie sich äh, beobachten gegenseitig, ja, wie zwei Geier und äh, wie jeder schaut, dass er seinen Vorteil sich erarbeitet. Ja. Wenn du dann äh, vorher über die Strategie redest und über... Team-Order und so weiter, Ja, wenn du sagst, wenn das Team was äh, sagt, dass das eingehalten wird und wenn du dann schon merkst, dass äh, die sich denken, der Trottel soll doch sagen, was er will, ich mache es, so, was ich will. Ja. Also es ist immer dasselbe Spiel, das
0: ist schon schon interessant. Ja. Ralf, wir haben ja auch vorher gesprochen über, über Franz, weil die Qualitäten, die er hat, ne? eine Herz, eine Klarheit, aber eben auch der Psychologe, der ja auch gewesen ist, ne? also sich auch dem Fahrer zu widmen, zu hören, wo die Probleme liegen, das ist auch
2: auch eine Stärke von Franz gewesen. Ne? Ja, ist ja ganz wichtig, das zu machen, weil du kannst ja vom Fahrer nicht nur fordern, das ist, ich meine, das ist ja eine lange Saison und er macht ja mal Fehler. Wobei, das wäre auch eine Frage, die ich hätte. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass heute die Fahrer nicht unbedingt länger brauchen, bis auf ein paar Ausnahmen, siehe jetzt Piastri zum Beispiel. Aber die Fehlerquote kommt mir irgendwie, auch Leclerc, auch Sainz, sind ja immer so ein paar Beispiele. Die Fehlerquote ist viel höher, als ich das damals gewohnt war. Ich meine, dass man mit uns da strenger umgegangen ist. Bei dem Frank wäre das nicht gegangen. Liegt das an den komplexen Autos? Oder? Ähm, es liegt sicherlich auch an den
1: komplexen Autos. Es liegt sicherlich auch ähm, an Strategien, vor allem also was Reifen betrifft. Und ähm, es ist schon sehr komplex geworden. Zum Beispiel, du hast drei verschiedene Reifen. Du hast den Medium, den Soft und den Hard. Und äh, jeder dieser äh, Compounds oder Mischung äh, muss anders gefahren werden. Mhm. Was weiß ich, in Austin mit den Harz musstest du in den schnellen Kurven schauen, dass du die Vorderreifen extrem beanspruchst, damit sie auf Temperatur kommen, damit du die Hinterreifen dann nicht zerstörst und so weiter. Mit dem Medium war es eine ganz andere Geschichte. Da musstest du wieder aufpassen. Und äh, da dann keine Fehler zu machen, ist nicht einfach, ja, sage ich jetzt einmal. Dann kommt noch was dazu dass äh, die Konkurrenzsituation manchmal extrem ist. Es passieren Fehler. Es ist, äh, sage ich jetzt einmal, äh, das Feld sehr, sehr stark, sehr, sehr eng zusammen. Und äh, die Autos sind nicht einfach zu fahren.
0: Franz, wir könnten noch Stunden mit dir weiterreden, wir müssen so langsam zum Ende kommen, weil du weitere Termine hast. Ich würde noch eine schnelle Fragerunde zum, zum Schluss machen, weil ich das mit meinen Gästen vorher auch gemacht habe. Ich würde mal anfangen mit... Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Mir
1: ist es eigentlich völlig wurscht, dass andere über mich denken. Wirklich, das juckt mich null.
0: Weißt du, wer das auch äh, geantwortet hat? Dr. Helmut Marco, Genau die gleiche Antwort. Echt? Ja, <lacht> aber wirklich, eins zu eins. Ähm, wie definierst du Glück?
1: Äh, es gibt kein Glück und kein Pech. Es gibt nur Vermögen und Unvermögen. Ähm, weil ansonsten haben immer dieselben Leute... Glück und immer dieselben Leute Pech. Du musst einfach schauen, dass du ähm, in der jeweiligen Situation das Beste machst, was äh, deiner Auffassung betrifft, was deiner Lebenseinstellung betrifft, was deiner Erfahrungswert betrifft. Und äh, wenn das dann zu einem positiven Resultat führt, kannst du jetzt nicht sagen, ja, jetzt hast du Glück gehabt, sondern das war dann eben die Summe aus den ganzen Überlegungen, dass du eben zu dem gekommen bist. Genauso geht es in die andere Richtung. Deshalb, ich bin ein großer Gegner, wenn einer sagt, ja, er hat immer Pech, Also sage ich, nein, du hast nicht immer Pech. Du bist einfach zu teppert, du musst eben schauen, dass du Sinn kriegst. <lacht> ähm,
0: Franz, was ist die Quelle deiner, deiner Ruhe, deiner Kraft, die du hast?
1: Das weiß ich gar nicht, ob es da Quelle gibt. Ja? Und ich weiß auch gar nicht, ob ich da so ruhig bin, also nach dem Rennen in, in Mexiko uh, darf ich einmal müssen ins Büro gehen und, und schauen, dass ich da runterkomme, weil so ruhig bin ich da nicht. Ja, wenn mich dann etwas aufregt, ja, das weiß der Ralf, ja, äh, dann äh, ist es am besten, wenn man mich in Ruhe lässt und wenn ich dann selber weit weggehe, weil sonst gibt es nur Auseinandersetzungen. Ja.
0: Dann sind wir tatsächlich am Ende angelangt, großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Äh, wir werden dich vermissen, auf, als Teamchef auf jeden Fall. Du ja ja, da Gott sei Dank. ja, ich weiß. <lacht> Du wirst die Formel 1 auch vermissen, oder? Im Wochentakt?
1: Äh, ich würde das sicher vermissen. Ich meine, äh, dass ich jetzt in Pension gehe, das habe ich ja schon vor zwei Jahren mit dem Mataschitz besprochen. Ja, weil ich habe gesagt, mit 70 stehen wir an der Boxenmauer. Ja. Und äh, ich möchte das auch nicht. Das Team braucht jetzt einen neuen Input. Und mit dem Peter Bayer mit dem Laurent Marquez sind da zwei super Profis am Werk, die die Formel 1 in- und auswendig kennen und äh, die dem Team sicherlich einen neuen Schwung verleihen werden. Und äh, ich freue mich äh, auf die beiden und äh, äh, drück Ihnen die Daumen, dass alles in Zukunft gut funktioniert und dass das Thema erfolgreich ist. Ja.
0: Wunderbar. Schönes Schlusswort. Dankeschön. Franz, okay, danke dir. Ich mir. sage auch, danke. danke, danke. <lacht>